0: Hallo, liebe Leute und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe Filmologie, wie immer mit mir und mit Björn. Hi, im selben Raum, Mann. Im selben Raum, ja, ist jetzt schon echt äh, lange her, aber wir sitzen im selben Raum und äh, ich bin ja geimpft, von daher ist das auch völlig okay und äh, frisch getestet. Ähm, <lacht> genau. <lacht> wir sitzen aber hier auch mit anderthalb Meter Abstand, ne? also es ist auch alles, alles konform. Stimmt. Genau. Und das genau. haben wir uns auch so gedacht. Nicht genau. für Audio, sondern für covid <lacht> nein, 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 das war Corona-Safety. Äh, äh, ja. Genau. Ähm, heute kriegt ihr einen äh, ja, absoluten tollen Cut von unserem Podcast. Das ist der Snyder-Cut von Femmologie. Wir <lacht> Snyder-Cutten hier, also Snyder
1: Cutten hier äh, das ganze Ding. Wir Snyder-Cutten das auch runter auf 45 Minuten, ja. weil ich dann raus muss hier. Genau, und nicht Aber auf vier
0: Stunden. <lacht> ja, wir haben den Snyder-Cut geguckt von 6 von Snyder. Nur mal so zum Snyder Hintergrund. Snyder-Cut von Justice League. Ja, ja, Achso, ja, ja, genau. genau. <lacht> ja, nochmal zum Hintergrund vielleicht für alle, die, die jetzt nicht die Infos haben. Also Zack Snyder hat den Justice League-Film von 2017 gemacht, beziehungsweise er hat angefangen, ihn zu produzieren, das Drehbuch und so weiter und so fort, war auch schon in Production, hat auch schon gefilmt. Und dann kam es zu einer persönlichen Tragödie. Seine Tochter hat sich äh, umgebracht. Er hat sich so rausgenommen, verständlicherweise. Und äh, Warner Brothers hat dann eben gesagt, ja, Joss Whedon übernimmt jetzt erstmal. Ähm, Joss Whedon hat dann auch ein paar Reshoots gemacht. Ne? Da wurde der Film noch mal so ein bisschen ummoduliert, inhaltlich auch. Und äh, dann kam er raus und war ja nicht so richtig... Tibet. Erfolgreich, ne? Genau. Und ähm, ja, so ein großer Teil von Zack Snyder-Fanboys war sich sicher, dass es daran liegt, dass Zack Snyder seine Vision nicht auf die Leinwand bringen konnte, sondern das Ganze von Joss Whedon verfälscht wurde.
1: Du hast ja jetzt auch nur die offizielle Version dieser Story erzählt. Ne? Also natürlich, <lacht> es stimmt, also Zack Snyders Tochter ist ja tragisch gestorben und, äh, und dass er danach sich Zeit genommen hat. Aber davor gab es schon Gerüchte, dass Warner Brothers ihn feuern will. Und okay. besonders, weil halt er war ja mit Justice League schon in Produktion als Batman wie Superman zu sehr, ja, äh, gemischten Kritiken, sagen wir mal, rausgekommen. Das ist sehr
0: äh, positiv ausgedrückt. Ja. Und,
1: äh, und deswegen gab es die ganze Zeit Gerüchte jetzt, äh, das ist dann auch immer wieder rausgekommen, ob er jetzt gefeuert wurde oder nicht. Oder ob er an dem Punkt schon gefeuert war, wo ihm das dann halt alles Ausweg gegeben wurde mhm. und so weiter. Und deswegen, ja, unter den Snyder-Fans da draußen herrscht eine sehr sagen wir mal, konspiratorielle Stimmung. Konspiratory, <lacht> eine Verschwörungsstimmung. Und äh, generell wird alles, was gegen Zack Snyder oder seine Kunst steht, immer als äh, Verschwörung angesehen.
0: Genau, ja. Und äh, es kam dann halt so, dass irgendwie ich weiß gar nicht mehr, wo dieses Hashtag herkam, aber irgendwann kam dieses Hashtag Release the Snyder Cut. Weil die Fans halt wollten, dass Zack Snyder ähm, weil angeblich, das war auch eine von diesen Verschwörungen, dass es irgendwo wirklich noch einen fertigen Cut von Justice League gibt, ähm, den Zack Snyder gemacht hat. Ein
1: Gerücht, das Zack Snyder ja auch selber angefeuert hat. Ne? Der hat ja irgendwann hat er so, ähm, so Filmboxen mit Snyder-Cut drauf ja, auf ja. seinem Social Media gepostet. Und da gab es dann halt schon wieder so Online-Kloppe für alle Kritiker, die irgendwie gesagt haben, wenn der Snyder-Cut existiert, dann ist es kein fertiger Cut, so wie er das hier damit impliziert. Sondern dann sind da keine Special Effects drin. Dann muss der noch fertig gemacht werden mit Millionen Investitionen von Warner Brothers. Und deswegen dachte eigentlich niemand, das würde passieren. Ah. Weil es ein bisschen wahnsinnig ist, diesen mittelmäßigen Film noch mal, mh, sagen wir mal, 70 Millionen Dollar hinterher zu jagen. <lacht> Cut to 2021. Es ist der 20. März und wir haben gerade den Snyder Cut geguckt, den er mit 70 Millionen Dollar fertig ja, gemacht hat. Es ist, es ist er hat crazy. Reshoots gemacht, er hat keine Shots aus Joe Swedens Version benutzt. Genau, er hat ein paar mal, Sachen
0: aus Man of Steel und äh, Batman vs. Superman. Äh, so ein bisschen getrickst benutzt, ne? genau. Ähm, aber angeblich sollen die Reshots nur irgendwie drei bis fünf Minuten vom Film ausgemacht haben. Also
1: die ganzen Joker-Szenen. Genau, ja, wir gehen
0: jetzt, also ich sag mal so, wir gehen jetzt ins Spoiler-Territorium, aber Leute, es ist. Ein Justice League-Film. Der Justice League-Film kam vor vier Jahren schon raus. Die Story ist im Prinzip das Gleiche. Es gibt so ein paar Wenn Reveals. Wenn
1: ihr einen guckt, guckt den Joss Whedon-Film, weil der ist halb so lang und ungefähr genauso gut. Also yeah.
0: <lacht> ja, damit kommen wir ja schon quasi zum Verdikt. Okay, ne? also jetzt
1: ist meine Verschwörungstheorie nämlich dran. Dieser <lacht> Film ist rausgekommen und hat so Jetzt keine glühenden Kritiken bekommen, ja. aber generell eigentlich positive Kritiken. Also ja, ja. die meisten sind so, ja, der ist besser als Joss Whedon's Version und äh, eigentlich ganz gut und so. <lacht> aber keiner traut sich einfach auszusprechen, dass dieser Film vier fucking Stunden lang ist. <lacht> dieser Film ist vier Stunden lang und er erzählt eine Story, die Leo jetzt in einer Minute zusammenfasst.
0: Also, ähm, es gibt Steppenwolf, den Bösewicht, der von äh, drei Motherboxen angezogen wird. Diese Motherboxen können aus irgendeinem Grund nur zum Leben erweckt werden, weil Superman nicht mehr auf der Erde ist, um sie zu schützen, was komisch ist, weil Superman Da kommen wir gleich zu. Okay. okay. Ja, naja, auf jeden Fall. Ähm, der sucht die Motherboxen. Die sind an drei Orten auf der Erde. Und die Justice League versucht, ihn davon abzuhalten. Und am Ende kriegt er sie doch. Und dann versuchen sie ihn aufzuhalten, das zu benutzen.
1: Wir lassen die Minute einfach auslaufen. Ne? <lacht> Aus Respekt vor diesem vier-Stunden-Film. Also, das ist, der, das ist der Plot von Justice League. Man muss fairerweise sagen, ähm, Motherboxes, das ist halt so Sci-Fi-Comics-Bullshit, das Ding wieder da so reinkommt.
0: Hast so ein McGuffin halt. ne? Dass irgendwas League muss gefunden werden und dann wird das gesucht. Das gibt's ja immer. Die Infinity-Steine sind ja auch irgendwo MacGuffins. Yeah, yeah, yeah. ne?
1: Zack Snyder's Justice League hat wenigstens noch den Anstand, noch einen extra McGuffin oben drauf zu legen um seine extra zwei Stunden zu rechtfertigen. <lacht> Nämlich die Anti-Life-Equation, was so ein Ding ist in DC irgendwie, ist im Grunde genommen Aber im Film, ich muss It's the Infinity Gauntlet. Nur ja. als irgendwie, als Symbol eine Anti-Life-Equation, die auf dem Boden, auf der Erde irgendwo eingeführt Aber so richtig,
0: was damit gemacht wird, auch nicht in dem Film, mhm. ne? Nee, also, überhaupt nicht. Das wir fangen wir fang vielleicht, fang vielleicht vorne an. Also, dieser Film Startet
1: mit einer sehr schönen CGI-Rekonstruktion <lacht> vom Ende von Batman wie Superman, ja. weil wir den ja nicht <lacht> genug gesehen haben.
0: Also der ist halt wirklich, also er ist in sechs Kapitel unterteilt und einem Epilog. Und vor dem
1: ersten Kapitel ist nämlich auch schon was. Ja, das stimmt. Das ist nämlich, ne? Supermans Schrei.
0: Er, ist, ähm, das ist, the fucking funniest er ist die gleiche Story wie vorher. Ich muss echt sagen, alles, was ich an dem ersten Justice League irgendwie nicht so super fand, das ist weiterhin in Zack Snyders Justice League. Und ich finde Sehr diese,
1: wenig, was besser ist eigentlich. Also, dieser
0: Directors Cut hat so viele komische, komische Sachen. Also die Action ist nicht wirklich besser, würde ich sagen. Die ist teilweise, also die ist genauso ein CGI-Fest wie, wie alles andere. Ähm, Steppenwolf sieht ein bisschen besser aus, also sieht nicht ganz so lächerlich aus wie in, in Justice. Ich finde, der sieht schon noch
1: ziemlich lächerlich aus, aber ja. <lacht> Aber nicht also, ganz so es ist lächerlich. trotzdem
0: alles sehr CGI-ig, alles irgendwie so grau und, und desaturiert und so. Und ja, keine Ahnung.
1: Ungesättigt, sagt man, glaube ich, ja so, lange. Ach so, ja, ja, das war <lacht> wieder
0: mein Denklisch hier. Ähm, also es gibt so ein, zwei Sachen, also was zum Beispiel ist, und das war ja auch jemand, der so sehr ähm, pro Snyder Cut war, dass der irgendwann rauskommt, war ja der Schauspieler Ray von Cyborg. Fisher. Ray Fisher, ja. genau. Ähm, weil der meinte, dessen Storyline sei halt sehr hart gecuttet worden. Und das ähm, stimmt.
1: Also das muss ja, man sagen, dass genau. so der, der, der merkbarste Unterschied an diesem Cut ist jetzt, dass er eine Story hat. Genau. Und genau. er ist auch, finde ich, der Einzige in dem ganzen Film, der so wirklich ein <lacht> Story-Arc hat. Ich nenne es mal ein Arc, weil das ist so It's basic. Very basic. Sie ja. tun am Ende so, als hätte Flash einen Arc gehabt, aber Flash hatte keinen. Nee, Ahnung. so einen richtigen
0: Charakter-Arc hatte eigentlich keiner, außer Cyborg. Ja. Ähm, ähnlich wie in dem anderen Justice League-Film. Wobei, da hat Flash sogar noch mehr einen Arc, würde ich sagen. In dem. Ja, in ja auf, jeden Fall, auf jeden Fall. Genau. Und dann, ähm, also was am meisten aufgefallen ist, muss man wirklich sagen, ist die Musik.
1: Na, also, was am meisten aufgefallen ist, ist, dass der Film vier Stunden lang ist. <lacht> ja.
0: Ja, äh, ja, ja, auf jeden Aber Fall. ja. Aber hat ja auch die Musik. Also, ja. Ähm, also, die Musik, es, es gibt so verschiedene Stellen. Also, es gibt eine Szene, wo Aquaman irgendwie von diesem Dorf äh, ins Wasser geht und dann halt wegschwimmt. Und natürlich zieht er sich sein Pulli aus, um oben, oben zu sein. Wegzuschwimmen ist ja alles gut. Jason Momoa guckt man sich ja gerne an, oben ohne. Aber dann. kommt diese. Frauen. <lacht> dann kommen diese Frauen aus diesem Dorf und fangen einfach an, irgendwie so einen weirden, isländischen Song isländischen zu singen. Oder so. Also so singen, ein Chor genau. halt. Das ist einfach ein ja.
1: Frauenchor, die ihm so hinterherlaufen und während Batman ihm so hinterherkommt und so, warum will er nicht mit mir spielen? <lacht> und sind die so
0: <lacht> und, und dann zieht er sein <lacht> Shirt aus, springt da rein und die und eine von den Sängerinnen nimmt sich den Pulli und <lacht> snifft einfach so richtig dran. das <lacht> <lacht> ist so eine <lacht> Es ist so eine weirde Szene einfach. <lacht> um, so, aber das ist nicht oh, Dann gibt es irgendwie eine Szene mit Lois, die halt auch so super dramatische Sad-Music hat. Und dann gibt es einfach. fängt damit an, dass
1: sie Kaffee kauft. Ja, ja, ja.
0: Also, dann gibt es eine Szene vom Flash, wo er irgendwie seine, seine Freundin oder oder möchte oder Love-Interest oder wie auch immer, er hat, sie auf jeden Fall, Fall einen Crush. In, in diesem Fall ist es
1: auf jeden Fall nur so, Flash just became a stalker.
0: Ja, und dann rettet er sie und diese Szene ist offensichtlich so gedreht, dass sie lustig hätte sein sollen, weil so in Zeitlupe halt dann zwischendurch auch so eine ist halt ein Autounfall genau ein Autounfall und sie fliegt da so raus und da ist aber auch irgendwie ein Würstchenstand mit betroffen und dann ist da so ein so, fliegt so ein Würstchen auch so durchs Bild und flash so ein Wiener
1: Würstchen so richtig so schön flapperig genau und
0: so. er nimmt sich das steckt sich das in die in die Pulli und dazu läuft aber so die so richtig traurige Piano Musik
1: ist unglaublich witzig also es ist so witzig, also es macht das ganze Ding, es ist so viel unfreiwillig Komisches in diesem Film, <lacht> also schon alleine der Anfang, also es fängt ja damit an, dass wir nochmal sehen, wie Superman stirbt, weil das so eine gute Idee war in Batman wie Superman, <lacht> dass man Superman in seinem zweiten Film umbringt und, ähm, und dann hat man aber so eine Szene, wo er halt so oh, in Schmerzen halt so den Mund offen hat und schreit, aber offensichtlich haben sie in der Szene aus mir wie Superman, die da, so, da hat er nicht geschrien. Zumindest nicht so, wie es dann dargestellt wird. Weil dann einfach aus diesem Mund, der nicht so aussieht, als würde er so richtig laut schreien gerade. So Schallwellen. So ja. Schallwellen kommen. <lacht> und die halt immer so in einem regelmäßigen Abstand dann so durchgehen und dann diese eine von diesen Motherboxen halt auch. Also es ist so also, witzig, weil diese Szene dauert fünf Minuten und es kommt immer so ein... <lacht>
0: Wow, <lacht> Also, also, also ich, ich weiß jetzt nicht, also ich finde, das ist jetzt eine Spoiler-Review, aber ich finde, das können auch Leute hören, die, ähm, die den Film nicht gesehen haben, weil Leute, tut es einfach nicht. Da ist so viel drin, Just don't do it also da sind ein paar Sachen drin, wo ich sagen würde, okay, das ist so eine coole Expansion of the Hätte man gut in lore. vielleicht so ein 2 Stunden 20 Cut von Justice League <lacht> Genau, so irgendwie so wie die Amazon irgendwie Diana waren über so einen so Pfeil. Oh ja, das war ähm, ganz cool. Das war ganz nice. Genau. Äh, ansonsten äh, fehlen noch ein paar Sachen, die ich zum Beispiel bei Joss Whedon ganz gut fand. Zum Beispiel, es gibt diese, diesen Moment, wo Batman, wo also wo Flash so ein bisschen unsicher ist und Batman sagt Weil ihm
1: Flash noch nie in einem wirklichen Kampf war. Genau.
0: Und Batman sagt ihm, rette nur eine einzige Person. Eine einzige. Also und Flash ein paar, macht das.
1: Sie wollen halt Geiseln retten. Genau, und genau.
0: Und Flash macht das dann und dann merkt er, das ist geil. Und dann, das, das gibt mir this. was. Und dann äh, kriegt er Mut und dann rettet er noch eine Person. Und noch eine. Und dann, das und ist dann halt ist so er der Moment. in the game. Genau, genau. Oder? Da hat, halt,
1: hat halt Bruce Wayne so ein bisschen so eine Mentorrolle. Weil halt auch in diesem Film sagen sie so, oh, ist es ist Bruce Wayne, der sie so zusammenbringt. Aber es ist halt wirklich so ein Was ist Bruce Waynes Beziehung zu diesen Leuten? Naja. Ne? Also, kind of wants to fuck Diana, I guess? <lacht> Maybe? Aber auch nur, weil sie den Plot-Thread, den sie eigentlich wollten wollen, mit Lois ein Baby hat irgendwie. Ja, ähm, da,
0: da gibt es ganz strange Ideen, was, was Sex, nein, eigentlich für Ideen Aber das hatte. ist halt
1: wirklich so was, da sind so Szenen drin. Es gibt eine Szene wo Wonder Woman und die ist mir gerade erst wieder eingefallen wo Wonder Woman und Batman sich das, äh, das Footage von Lex Luthor wo er die ganze Justice League yeah, yeah. in Batman wie Superman gefunden hat ja. wo die beiden sich das angucken und dann so aus Versehen beide an die Maus gehen wollen und es ist so ein oh, oh. <lacht> und es spielt so lange und du bist so na das ist eine Szene die so das ist romantic tension supposedly aber oh, daraus wirklich. wird
0: nichts also Leute ich erzähle jetzt einfach mal ich erzähle euch jetzt einfach mal von so ein paar Szenen die einfach so komplett ins Leere laufen. Oder scheinbar ins Leere. Also es gibt eine Szene, wo also Martha Szene. Lois besucht <lacht> und ihr sagt, <lacht> sie muss wieder zurück ins Leben. Sie kann nicht die ganze Zeit so traurig sein. Dass es Superman Es gibt tot halt ist. in den
1: ersten zwei Stunden vor diesem Film drei Szenen mit Lois Lane und die laufen alle genau gleich genau. ab. Lois Lane ist traurig.
0: Genau. Und, äh, und dann kommt Martha dahin und dann geht Martha, Martha Supermans Mutter. Genau. Nicht Batmans Mutter, Bin Nicht die Batmans ist Mutter, tot. Martha, sondern Supermans Mutter, Martha. Ähm, geht dann halt wieder raus und dann verwandelt sie sich einfach in den Charakter aus den Comics Martian Manhunter, der noch gar nicht vorgekommen ist oder erwähnt wurde in diesem Film oder auch in den Filmen davor. Ähm, <lacht> und man stellt dann halt fest, also Er verwandelt sich dann vorher.
1: danach in einen Charakter, der halt vorher in den Filmen war und von dem auch noch vorher schon gesagt hat, so, ah ja, das ist Martian
0: Manhunter genau, angeblich. Aber, genau, also das wurde halt im Internet gesagt. Leute, die, die viel da so nachgeguckt haben, wissen das. Aber für jemanden, der das nicht kennt, dann kommt einfach Martha raus, verwandelt sich in komisches Alien und verwandelt sich wieder zurück in einen anderen Typen, den man kennt. Und dann taucht diese taucht dieser Charakter nie wieder auf. Bis zur letzten Szene. Bis zur allerletzten Szene, <lacht> wo er Hallo zu Batman sagt. Und dann wegfliegt und er hat den finalen Shot. Und dieser Charakter ist völlig unwichtig für die Story, aber kriegt den letzten du Shot. Kannst halt, du kannst halt, auch, wenn
1: du diese Szene so komplett ohne, ohne Kontext siehst, ne wo er zu Lois geht als Martha, ja, ja. kannst du das nicht anders lesen, als dass er ein Villain ist.
0: Es ist, also ohne Oder? Kontext macht diese ganze Szene keinen Sinn. Und dann gibt's, also wenn ihr euch gedacht habt, hey, diese Batman wie Superman-Szene, wo Batman irgendwie äh, einen Traum hat. Von irgendwie einer Zukunft, einer apokalyptischen Zukunft, dann, guess what? Ich kriege noch viel mehr davon. Also, ein Riesending im Marketing von diesem Ding war ja,
1: der Joker ist zurück. Ja, ja. Die haben ja so viele Fotos in Schwarz-Weiß von Jared Leto als Jesus gekleidet äh, gezeigt, <lacht> weil jeder zweite in diesem Film ist eine Jesus-Figur eigentlich. Pretty much, <lacht> kann man, glaube ich, so sagen. Ne? So also, es gibt nur sehr wenige Charaktere in diesem Film, die nicht irgendwann mal so Jesus-Imagery kriegen. Aber ähm, ja, es da so kommt ein halt ein ne? riesiges Ding. Riesiges Ding. Ja. In dem Trailer dafür war der Joker und er sagt, we live in this society, weil das das Meme ist. Aber das sagt er im Film überhaupt nicht. Und wir sitzen die ganze Zeit da, vier Stunden lang und sind so Irgendwann muss aber ja doch und, und diese Joker-Szene wie Joker -Szene passt er kommen. rein? Wie passt diese ne? Joker-Szene überhaupt in Wie diesen kommt Film? das denn noch? Und ich war so, ich weiß, dass es in der Zukunft spielt, aber uns gehen langsam die Zeiten aus, wo es so Sinn macht, in die Zukunft zu gehen. <lacht> für irgendwie eine Traumszene oder vielleicht irgendwie sogar was mit ein bisschen mehr Substanz. Das ist die vorletzte Szene im Film. Ja,
0: dann im Epilog, alles ist schon resolved, der Konflikt ist vorbei. Dann hat Batman nochmal irgendwie einen zehn Minuten langen Traum von der Zukunft. Und da kommt der Joker vor und das wäre vielleicht irgendwie cool, so als Teaser oder so für, für einen Film in Zukunft, aber, oh, also, der Wahnsinn, völlig unnötig, also diese völlig Szene, unnötig.
1: Diese Szene ist, in, wir machen ja jetzt gerade das, was ich ja eigentlich, ging ich mich ja eigentlich wehre, bei Podcasts und so, ne? Also ja einfach so, ich, ich bin nicht so ein Riesenfan davon, so einen Film zu nehmen und einfach mal drauf rumzuhacken, weil er scheiße <lacht> ist. Weil ich finde, das ist too easy und ich bin, find immer, ich würde lieber über interessante Sachen reden. Ja, ja, voll, voll. Aber für den hier gönnen wir uns das jetzt einmal, weil es auch Spaß macht.
0: <lacht> für Mulan aber, haben wir es uns auch ein bisschen gegönnt. Stimmt, <lacht> aber
1: die, diese ganze Szene ist so weird. Weil halt, also erstmal ist diese ganze Szene nur da, um den Joker zu haben. Die ist nur für diese Unterhaltung mit Joker ja. da, weil ah, die Unterhaltung mit Joker ist halt der größte Teil davon. Aber
0: wird, läuft die in irgendeinen zukünftigen Film? Weiß man auch nicht, ne? Ob ja, die, die,
1: in das hypothetische Justice League 2 und 3 ja. halt. Ne? Und also ich kann dir die ganze Story erzählen, ich habe die ganze Story gelesen, weil dieses, diese Plot-Details sind geleakt, aber, aber also diese ganze Szene ist nur dafür da, um den Joker zu zeigen und dass Joker und Batman jetzt Freunde sind und Witze darüber machen, dass sie sich gegenseitig einen runterholen, beziehungsweise Joker <lacht> macht Witze, dass er Batman einen runterholt, ähm, Batman sagt irgendwann, I will fucking kill you ja, ja. und sowas alles, aus irgendeinem Grund ist es fünf Jahre in der Zukunft. Ein Ding, das Joker Robin getötet hat, was in Batman wie Superman schon in der Vergangenheit liegt. <lacht> ne? und, äh, aber das ist alles nur das ist, das ist der Hauptteil. Aber der Rest ist auch so durch, weil Justice League hatte ja schon eine Post-Credit-Szene, wo Lex Luthor auf seiner Yacht ist. Und äh, dann Deathstroke, dieser, dieser Söldner mit genau, genau. weißen Haaren, nur einem Auge, richtig cooler Typ. Kommt dann halt auf seine Yacht und, äh, und in, in der Justice League, Joss Whedon-Version sagt ihm dann, sagt Lex Luthor dann irgendwie so, er will auch ein Team aufbauen, er will, it's time we have a league of our own oder so. Irgendwie so, irgendwie ja. Auch, ne? In dieser Version ist der Dialog komplett anders und es wird explizit gesagt, dass Lex Luthor Deathstroke dabei helfen will, Batman zu töten. Und er, er verrät ihm, wer Batman in Wirklichkeit ist. Mhm. Nächste Szene. Literally... Die nächste Szene ist diese Traumszene. Und was ist in dieser Traumszene? Oh, Deathstroke ist Teil von Batmans Team. Und du weißt so, habt ihr jetzt echt Deathstroke? Nur dass, damit wir denken so, hä, warum ist er in der Zukunft ein Freund von Batman?
0: Also, es, ja, also auch, dass das zusammengestellt ist. Also ich sag mal so, so dc 6 snyder superfans also diese 6 snyder superfans die werden den Film mit Sicherheit Richtig geil finden. Das heißt, sind natürlich
1: ihr auch in einer anderen Welt als wir. Genau. Das, das habe ich vorher nicht zu Ende sagen können, ne? <lacht> Weil ein, also der Grund, dass dieser Film existiert, ist Cyberbullying. Der Grund ist, dass die ganzen DC-Superfans, die Snyder Bros, die haben einfach Warner Brothers so lange gemobbt, bis sie diesen <lacht> Film gemacht haben, bis sie 70 Millionen Dollar ausgegeben <lacht> haben. Und auf der einen Seite ist das unglaublich witzig. Das ist ja, so witzig, dass die in das Studio so hart gemobbt haben, dass sie diesen Film gemacht haben. Auf der anderen <lacht> Seite ist der Film scheiße. That, Und that, das <lacht> Ding ist, dass jetzt halt so ein, alle Kritiker in diesem Film irgendwie so solide Kritiken geben so, so, ja, er ist besser als Joss Whedon's Version. Und ich garantiere, dass das nur ist, weil die keinen, weil die ihre Twitter-Accounts behalten ja, wollen. Ich,
0: ich weiß es nicht. Also ich finde ja einige von denen ja sehr ähm, eigentlich sehr credible. So ich freue mich halt
1: unglaublich auf die nächste Empire Podcast. Äh, früher, Aber weil ich einfach nur wissen will, was Helen O'Hara zum Snyder Cut sagt.
0: <lacht> das stimmt, das stimmt. <lacht> ähm, also, also, was man sich ja auch noch mal vor Augen führen muss, ne dieses Release des Snyder Cut war ja sozusagen die Kampagne, war ja sozusagen mit der Idee, Zack Snyder hat eigentlich einen Justice League Film machen wollen, den hat er nicht machen können und jetzt soll diese wahre Version von Zack Snyder rauskommen. Ja. Aber wir müssen uns doch keine Illusion machen, das, was wir jetzt gekriegt haben, das ist doch auch nicht der Film, den Zack Snyder gemacht hätte. Nee. Das ist doch Schwachsinn. Also, der hätte doch keinen Vier-Stunden-Film rausgebracht. Also, Warner Absolut Brothers hätte nice. ihm doch gesagt: so, Junge, kürz es mal auf zwei. Und das hätte er doch niemals gedacht. Vielleicht gemacht. zweieinhalb. Ja, vier also, Stunden,
1: Alter. Du kriegst vier Stunden nicht ins Kino, ne? Damit kannst du keine. Du kannst halt auf keinen Fall. Von vier Stunden kannst du irgendwie. Den, dann kannst du den dreimal am Tag zeigen. Damit macht kein Kino Geld. Und das nehmen nicht. Diese
0: Reshoots mit dem Joker, die Kritiken der Fans. Also, wenn du vier Jahre später einen Film nochmal neu schneidest, dann hast du ja einen Pool an Kritiken und, und Infos. Die dich beeinflussen, wie du das noch mal anders machen würdest. Also, das ist auf keinen Fall der Film, den Zack Snyder 2017 rausgebracht hätte. Auf keinen Fall. Das Schlimme ist halt
1: eben, dass so diese ganzen Snyder Bros halt ihn so richtig in seinen schlimmsten Instinkten irgendwie bestärkt haben. Ja, ja. Und das, was halt, was halt so bitter daran ist, so, es gab so ein paar Sachen, wo ich bei, bei Justice League halt so gedacht habe, und auch generell bei den DC-Sachen gedacht habe, manchmal, ja gut, also in einer, in einer Zack Snyder-Version vielleicht geht das besser, weil eigentlich. Also ich mag 300 wirklich gerne. Zack Snyder Mega, okay. in 300, unglaubliche Action. Die ja, sieht ja. ja so geil aus. Ne? Ja, ja. Und als ich Justice League gesehen habe, habe ich so gedacht, ja gut, da waren offensichtlich die Effekte noch nicht ganz fertig und, äh, und Joss Whedon kann einfach nicht dieselbe Art von Action machen wie ja, ja. Zack Snyder. Genauso wie am Ende von, ähm, von, äh, von Wonder Woman, ich auch immer denke so, ja, da wollte das Studio halt, dass sie einen Actionstil benutzt, der halt, Zack Snyder angelegt ist und es sieht einfach nicht so gut aus, wie mhm. wenn Zack Snyder das macht. Und jetzt ist das der Snyder-Cut und die Action sieht schlechter aus als alles andere <lacht> in, diesem, in diesem ganzen Franchise.
0: Ich finde ich find das auch, das ist einfach ein CGI. Also vor allen Dingen, ich fand das ja, ich fand das ja schon beim, beim Justice League von 2017, von den äh, Joss Whedon-Film, da fand ich ja auch schon, dass es einfach nur so ein CGI-Geklopper war am Ende, das nicht wirklich irgendwie sich schwer angefühlt hat, was irgendwie keine Gravitas hatte, das war jetzt genauso. Also das muss ein Überbleibsel von Six Snyder sein. Nur, dass wir diesmal den Unterschied haben, dass dieser dieses Schild, also Steppenwolf baut so ein Defense-Schild um, äh, um seine Städte da auf und äh, es wird irgendwie zweimal, ja, wird, kommt ein Setup
1: fast identisches Szenen, genau. wo Steppenwolf sagt die Parademons suchen nach der nächsten Motherbox und ich baue meine
0: Festung. Ich bin der Meinung, das ist exakt derselbe Dialog. Ist. Ich bin der ich bin Meinung, nicht dass sicher, ist exakt aber Ich sicher, will auf keinen Szene Fall zurückgehen zweimal. und checken.
1: <lacht> aber es ist absolut möglich, dass du dir einen Satz einfach doppelt benutzt hast. Ja, ja. Aber das passiert zweimal, diese Szene. Und du siehst immer, wie, er, wie mehr und mehr seine Festung baut und, und, so. Sein und dann dann auch so eine Kuppel wird. daraus. Und dann plant die Justice League ihren Angriff. Und Batman sagt, wo sie über diesen Schild reden, so ist, oh ja, nur ein Fehler in der Konstruktion. Wenn man diesen Turm zerstört, geht das ganze Schild runter. Sie haben nicht mit einem Frontalangriff gerechnet. Also. Sie haben nicht mit einem Frontalangriff gerechnet. <lacht> ist das ist das Dümmste, was ich je gehört habe. <lacht> Über also, eine Festung.
0: Also ich meine, da sind generell so dumme Dialogzeilen dabei. Da ist irgendwie so ein Flugzeug, was Batman hat. Und das ist irgendwie nicht zu reparieren. Die Software
1: und, funktioniert nicht. Und genau. Cyborg und kommt halt Cyborg, rein und ist so, it wants to fly.
0: Ja, ja, und er sagt, ich kann das reparieren. Und dann ist ein dann großer Reveal, der Cyborg hat das Flugzeug repariert. Ja Erstens, ja, haben wir uns gedacht, weil er gesagt hat, dass er das ja. kann. Das ist jetzt kein Reveal. Zweitens sagt er dann, äh, irgendwie, irgendwie Batman fragt so, oh, you fixed it. Und er sagt, yes, flying is its nature. Wo ich mir so denke, no fucking, fucking shit. Place. Es ist ein Flugzeug, natürlich ist Fliegen seine Natur. Und dann sagt Batman auch noch, so is yours. Und ich denke mir so, was? Aha. Aha. <lacht> Warum? Ja, das ist halt irgendwie so ein Ding, ne, das ist irgendwie so, die da Das sind so dumme Vom, wie kriegt halt dieser Film gute Kritik, ich verstehe es nicht.
1: Cyborg halt, also die haben halt irgendwie Cyborg erweitert, ne, und das ist so ein, ein Teil davon, der auf jeden Fall in der Voll, auf jeden Joss Whedon Version überhaupt nicht rauskommt, ist halt, dass Cyborg kann halt mit Maschinen reden. Ja, ne? ja, genau, mehr und, mehr. und das ist halt so ein Ding, wo ich so denke, okay, I mean, ne, die Welt wird immer smarter, I guess. Aber das einzige, also das einzige Mal, dass er wirklich so, so halt sagt, so, oh ja, dieses, diese Maschine will etwas, ist halt dieses eine Flugzeug. Und sonst ist das halt nie irgendwie ein Punkt. Nee, also, ich so,
0: mm, ja, also generell, wir kriegen mehr Backstory zu ihm und so mit seiner Familie und so weiter. Und das funktioniert auch alles gut. Und wie gesagt, das sind ja auch alles Sachen, die... Auch ein paar
1: weirde Choices darin. Aber ja, ja auch,
0: auch wieder irgendwie, da opfert sich wieder jemand, was so über also ich denke mir so, Okay, dass Männer sich in Filmen heroisch opfern, ist zwar mittlerweile auch ein bisschen ausgelutscht und ist so die Frage, ob das jetzt so das Richtige ist, aber das kann man sehr gut machen. Da kann man sehr emotionale, gute Szenen draus machen.
1: Aber niemand opfert sich so nutzlos wie Zack Snyder Dads.
0: Ja, also das ist wirklich so. Also, wenn jemand sich opfert, dann muss das Opfer halt wirklich was bringen. Das muss was wert sein. ja. Und äh, das muss halt wirklich helfen. So, Spoiler Alert für einen Film, der 30 Jahre alt ist. Aber oder 25, Bruce Willis in Armageddon. Ja. Mm. Das, ist, äh, das ist, das so ist Opfer, so, man so denkt so. Ja, das ist, ne? Das fühlt man richtig obwohl das auch ein Trashfilm film B-Movie ist, ne? So es ist in der Brasilien. Criterion Collection. Ja, ja, es ist geil, aber es ist auch <lacht> dumm. <lacht> also, ähm, äh,
1: <lacht> aber, ich finde halt, bei Sex Snyder ist halt so einer, der ist so, hm, hier sollte sich jetzt jemand opfern. Parkend lauf in Hurricane.
0: <lacht> ja, also dann opfert aber, sich jemand und es bringt nichts. Also es, es macht keinen. Also, es, ach, also so
1: Cyborgs Dad ist halt so. Also, es kommt dann die, dieser Moment, was alleine schon wieder witzig ist, wo sie ja dann, sie beleben dann Superman wieder und vergessen aber, dass eine Motherbox rumliegt. Und dann, als der ganze Superman-Konflikt schon fertig ist, sehen sie auf einmal, oh, äh, hier, Dings, äh, Steppenwolf hat sich hierher teleportiert mit seinen Boom-Tubes, hat sich her teleportiert und, äh, und sammelt jetzt einfach diese Motherbox auf. Ja, ja. Und die Szene ist in Joss Wins just League so kurz, und das ist das Dümmste in dem Film. <lacht> weil halt einfach der Typ sich her teleportiert, sich die Box schnappt und wieder weg teleportiert. Und ist so, what?
0: Wie dumm wart ihr?
1: <lacht> Did that just happen? The hell? Und hier ist die halt so, sagen wir, eine Minute länger, weil äh, Cyborgs Dad sich die Box geschnappt hat und sie halt irgendwie ins, ins, in sein Labor gebracht hat. Und dann, und dann, wird dann wird muss Steppenwolf ihm noch hinterherlaufen und dann richtet er so einen Laser auf die und Steppenwolf ist so, nein! Und, und Cyborgs Dad ist dann halt in diesem Raum, der halt geschlossen ist, mit einer Fernbedienung, die diesen Laser anschaltet.
0: Also hätte es auch draußen machen können. Er hätte halt einfach <lacht> den
1: Raum verlassen können. <lacht> schaltet und dann kommt Cyborg rein, hält Steppenwolf, Steppenwolf, es ist sehr witzig, ihn einfach Steppenwolf <lacht> zu nennen. <lacht> hält Steppenwolf auf für die eine Sekunde, die sein Vater braucht, um den Schalter umzudrehen und sich halt selber umzubringen. Und die Motherbox steht dann noch genauso da.
0: Und Steppenwolf macht einfach die Tür kaputt und holt, den und raus. holt die raus. Heißt, und,
1: und dann ist es letzten Endes so, dass die dann sagen, oh, er hat sie Super hoch erhitzt, damit wir sie orten können. So,
0: das habe ich schon gar nicht mehr mitgekriegt, da war ich schon wieder so.
1: Aber das ist halt so ein, so ein Ding, wo ich so dachte: Ja, yeah, I guess. <lacht> Dafür, er hätte trotzdem den Raum verlassen können. Und ich meine, wie immer, ne, hat er halt auch mega lang, er hat sich ja halt Zeit gelassen. Er zögert ja auch lang genug, um den, den Schalter umzulegen. Ja, ja. ne? oh.
0: Also, das ist halt auch so wirklich viele Dinge, wo man so denkt: Warum sind die hier drin? Die sind einfach nur hier drin, um damit es irgendwas dabei ist für die, für die dc muss. Also warum Martian Manhunter da drin ist, kann mir niemand sinnvoll erklären, warum dieser Charakter in diesem Film sein muss. Auch Superman trägt seinen schwarzen Suit, ist ja cool, ist nie so gedreht worden, also ist nachkorrigiert mhm. worden. Es gibt, und es ist ja auch so sinnlos, weil es gibt ja nicht mal irgendwie eine Motivation. Man kann ja irgendwie sagen, okay, schwarzer Suit, weil sich die Persönlichkeit verändert wie bei Spider-Man. Gut, Spider-Man 3 ist jetzt vielleicht nicht das beste Beispiel für einen guten Superheldenfilm, also aber da sieht man schwarzer Suit, Spider-Man ist böse. Easy visual Storytelling. Den schwarzen Anzug zieht Superman aber an, nachdem er schon wieder gut geworden ist. Und dann in der Zukunft, in den Visionen, wo er wieder wieder böse ist, offensichtlich, da trägt er dann aber wieder seinen normalen Anzug. Also Das Beste an dem schwarzen
1: Anzug ist für mich, dass er in diesem, er ist halt dann wieder so ein kryptonischen Schiff und ist dann halt irgendwie in so eine Galerie, wo halt dann immer aus der Wand halt Anzüge kommen. Und da ist einer, der halt so aussieht wie sein Dad. Dann ist da sein Superman-Anzug in rot und blau. Und er dreht immer einfach den Rücken zu, guckt so in die Kamera und ist so Hah. Und dann taucht er einfach nachher mit einem schwarzen Anzug auf und du bist ja. so
0: Also, Jesus. Leute, wenn ihr den Eindruck habt, dass ihr einfach wir zwischendurch einfach immer so random Scheiß reinwerfen, das ist halt der Film, der immer mal wieder halt der so random Scheiß reinwirft. Warum ist Wonder Woman's Musical-Cue plötzlich irgendwie so ein komischer Frauenjodelgesang? Ah! Frauenjodel -Gesang ah, ah und eigentlich die größte Frage, warum ist dieser Film in 4 zu 3?
1: <lacht> am Anfang von dem Film, bevor der Film überhaupt anfängt, kommt bei Sky so eine Notification. Dieser Film ist in der 4 zu 3 Aspect Ratio gezeigt, um Zack Snyders Vision gerecht zu werden. <lacht> Und deswegen hat er am Rand schwarze Balken. Weil man davor ja warnen muss, weil alle Fernseher heutzutage 16 zu 9 oder 16 zu 10 sind. Ne? Ja, ja. Und dann guckst du diesen Film, und so innerhalb von den ersten fünf Minuten wird Aquaman an einer Stelle einfach komplett abgeschnitten, weil er halt in dem eigentlichen Shot, wie er wirklich war... Der Film ist
0: ja nicht dafür gedreht worden, das ist ja das Dumme. Du kannst ja jedes künstlerische Ding benutzen, aber das ist wie, das ist wie zum Beispiel, wenn du einen, äh, einen Farbfilm in schwarz-weiß konvertierst. Ne? es gibt Filme, bei denen funktioniert das sehr gut und die sind dann auch sehr cool, zum Beispiel Parasite ist ein Film, da gibt es eine Schwarz-Weiß-Version, die ist sehr nice, von Mad Max gibt es eine Schwarz-Weiß-Version, die ist auch sehr nice, aber da gibt es immer wieder Stellen, wo du merkst, okay, der ist da nicht für Schwarz-Weiß gedreht werden. werden, da sollte Farbe sein, da geht Information verloren das und deshalb klar, klar. sind das ja auch nicht die wahren Versionen. Ne? Das sind ja mehr so Spielereien von, von, von Regisseuren dann, ne? Aber hier zu sagen, ja, der wahre Snyder-Cut ist, ist 4 zu 3, ist doch Quatsch. Was soll ja, das? vor
1: allem, weil so alles, alles Behind-the-Scenes-Material, alle Trailer, alles sind halt, die sind halt alle so alt in 16 zu 9 gewesen, ne?
0: Ich glaube, es gab einen 4 zu 3-Trailer. Nee, stimmt, einfach. die Trailer waren dann irgendwann nee. in 4 zu 3 und dann ja, waren ja. alle so
1: aber der Film ist doch nicht in 4 zu 3. <lacht> und dann wäre äh, doch. Das Einzige, ja. was da noch gefehlt hätte, wäre, dass er halt sagt, oh nein, 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 und der Film ist wirklich in schwarz-weiß, weil ja, ja, nämlich ja. die ganzen Trailer alle in schwarz-weiß waren. Ja, die Poster auch, die Poster auch. Ja. Also, aber, ähm, pf, oh, nein, aber ist halt so krass, dass dann einfach Charaktere am Rand abgeschnitten werden und es passiert weniger, als ich irgendwie gedacht habe, weil es passiert ja. in den ersten fünf Minuten, aber danach habe ich es nicht mehr so viel Aber gemerkt. es
0: gibt doch so einen Shot, wo, wo, ähm, wo Wonder Woman, ich glaube, sie steht auf der Akropolis in Griechenland und guckt so guckt über so Athen Richtig cooler panorama -Shot. Richtig wäre ein cooler Panoramaspot, wenn halt nicht an dem Sohn Rand zwei Balken werden, die das kleiner schneiden oh Das Mann. Ding ist halt, dass
1: Zack Snyder halt gesagt hat also das ist halt das, ist halt das Format für IMAX-Kinos ne? und das sind die größten Leinwände, die es im Moment gibt und ähm, dass Zack Snyder halt gesagt hat, ähm, er wollte dieses Format wählen irgendwie angeblich, um mehr ins Bild reinzukriegen. Aber das stimmt halt nicht. Du kriegst halt nicht mehr ins Bild rein, weil auf jedem normalen Bildschirm außerhalb von IMAX das einfach bedeutet, dass am Rand sind. Und wenn du das nicht für IMAX gefilmt hast, was er nicht gemacht hat, dann schneidest du halt einfach, um das zu konvertieren, am Rand Balken weg. Also. Und dann ist halt einfach Aquaman so zur Seite weg. Und du, bist so, du hörst so eine Line von Aquaman und siehst so seine Nase von der Seite so rein. So fucking funny.
0: Also, das, also, sorry, aber vier Stunden. Der wir Film haben, ist vier Stunden lang. Wir haben uns getroffen, und einen Film geguckt. Normalerweise schaffen wir in diese Also vier, in viereinhalb Stunden kannst du drei Filme gucken. Da, kann, oh, da kannst du gute drei Filme gucken. Da kannst du Eighth Grade gucken. Da kannst du so einen schönen Indie wie Time Crimes noch hinterher gucken. Und wenn du dann Trash haben willst, so wie ich das letztens gemacht habe, kannst du noch unhinged mit Russell Crowe hinterher schmeißen. Den, der so der der Gefühle. So easy. Aber du kannst auch einfach Stunden also, vier Stunden damit lang so. Und okay, okay. The Irishman ist auch dreieinhalb Stunden lang. Ja, aber der verdient das. Aber in The Irishman ist am Ende, denkst du dir so, ja, die drei Stunden, die geben dem Ende nochmal extra Gewicht. Ja? Okay. Aber, Jesus, also dieser Film, ich weiß nicht, was ich noch dazu Lass sagen Lass uns jetzt ja. einfach
1: mal nochmal unsere, unsere Top 3 Dumbest Moments irgendwie <lacht> da, countdown und dann raus, würde ja. ich sagen. <lacht> Alright, du fängst okay. an.
0: Oh Gott, äh, ich so viele Notizen, ich glaube, ich habe die schon erwähnt. Also. Okay. Nein, ich wir, wir so können an.
1: darauf einfach nochmal zurückgehen. Also, es ist <lacht> einfach, ich kann, man kann nicht beschreiben, wie traurig die Musik in dieser Szene ist, wo Flash sich
0: <lacht> Ein Würstchen. Vor,
1: nein, Moment, lass uns noch mal durch diese ganze Szene gehen, weil Flash bewirbt sich für einen Job in so einer, was ist das, in einem, in einem Tierheim oder ja, so. Ja, so.
0: Tierfachgeschäft oder so.
1: Also der kommt halt da rein und da sind überall kleine Hunde und so. Ja, ja. Und er ist so, oh ja, ja, ich mag Hunde und dann ist er so, kramt so seinen sein, sein, sein Lebenslauf aus der Tasche und er ist so, ha, so total angerissen, angerissen schlecht so. gefaltet, <lacht> wo du auch so denkst, so ähm, Nie Rede so dumm. bist <lacht> du so Okay, also ich meine offensichtlich eine Comedy-Szene. Und dann kommt diese unglaublich traurige Musik. Ich kann euch nicht erklären, wie traurig die Musik ist. <lacht> Und dann macht Flash etwas, was für einen Superhelden, gerade für einen DC-Superhelden, die alle literally Gods sind. Ja. Flash kann in der Zeit zurückreisen.
0: <lacht> ja, ist auch ein Ding, was in diesem Film passiert. Wobei ich da sogar sagen muss, eine Sequenz da, sogar ziemlich cool.
1: Das war ganz cool. Hätte <lacht> man auch in den Joss Whedon-Cut reinmachen können, wäre nice gewesen. Aber der kann in der Zeit zurückreisen und die tun so, als wäre, dass da draußen jetzt gerade ein Truck, einen Unfall baut, so ein richtig dramatischer Moment für ihn.
0: Ja, vor allen Dingen, weil er erstmal dem, äh, dem Mädel so irgendwie eine Strähne aus dem Gesicht wischt und sie erstmal so ein bisschen uncreeped. Slightly creepy. <lacht> okay. Und dann, also was ich,
1: halt, was ich halt irgendwie daran so ganz okay fand, irgendwie ist dann halt dieser Moment, wo er sie dann so wirklich sanft so Bewegung für Bewegung irgendwie so einzeln bewegt, ja, ja, ja. weil, weil die Idee ist halt, wenn er jemanden bewegt, wenn er so schnell ist, dann ist das halt, ne, dann ist er super schnell und das tut den dann weh. Ja, ja, er ja, ja,
0: Aber Jesus Christ. Was auch so ein bisschen schade war, ist, dass immer, wenn Flash super schnell war, also wirklich immer, einfach alles andere langsam gelaufen ist in Zeitlupe und er sich normal bewegt hat, das heißt Es ist, es halt, es ist halt mehr so, er
1: hat Zeitlupenkräfte als dass er Superspeed ist Es gab
0: eigentlich, gab es eine Szene, wo man wirklich gesehen hat, wie schnell er gelaufen ist manchmal von Weitem Naja, so, du hast halt
1: von Weitem die Szenen, wenn er dann einfach nur so ein blauer Schein ist ne? Ja, ja, wenn er einmal so einen Kreis läuft ne? und Geschwindigkeit aufbaut und ja, das ist einfach wirklich so ein, ja das ist für eine Szene irgendwie cool, aber du musst halt auch Also, pff,
0: der Film, ist, der Film ist, ist wie Justice League 2017 mit ein paar Änderungen. Der Plot ist im Großen und Ganzen das Gleiche. Okay, Women's
1: Choir. Lass uns noch mal zum Women's Choir <lacht> Batman und Aquaman kommen aus dieser Bar raus. Und Batman ist so Oh, das ist ja noch das Beste. Ne? Der Film ist ja in sechs Kapitel aufgeteilt. Ja. Und die haben alle Titel. Der erste ist betitelt uh, Don't Count on a Batman. Und das ist sogar noch in Airquotes oder beziehungsweise in Quotation Marks. Das heißt, du weißt so, oh, es ist eine Line. Ne? Ja. Und dann denkst du so, oh, mh, wann kommt diese Line? Ne? Weil Don't Count on a Batman? Das klingt schon ein bisschen bedrohlich oder so. Ja, Nein, ja, ja. Ne? Nein, das ist eine Line, die Aquaman mal einfach so raus zwischendurch. So <lacht> komplett nonchalant, das ist nicht die Exit-Line oder so, das ist einfach nur eine Line, die laufen aus diesem, dieser Bar raus und dann so, <lacht> an einer Stelle so, Don't Count on a Batman. Und du bist so, das ist euer, das ist der Titel vom ersten Teil von diesem Film. Und dann Lauft Aquaman halt, ne, wie gesagt, zieht, seine, zieht seinen Pulli aus und der Chor fängt an zu singen und Batman steht da und so, äh,
0: hä? Oh. Wir, ja, genau, dieser Chor fängt an zu singen, sorry. Ja, und, und
1: das ist einfach so, das ist eine echte Szene aus einem echten Film.
0: <lacht> der wirklich rausgekommen. 70 ist. 70 Millionen Dollar haben Warner ist, Brothers dafür nochmal rausgekommen. Mir rausgeholt. ist eingefallen, was eigentlich mein, Favorit, mein favorite Moment right. ist. Mein favorite, alles? dumbest Moment. Also, ähm, ich weiß nicht, ob ihr Watchmen gesehen habt. Aber Watchmans dümmste Szene ist eine Sexszene zwischen Night Owl und Silk Spectre, ähm, <lacht> zu der eine sehr langsame Version, Pop-Version von Hallelujah läuft. So, Halleluja kennt ihr alle. Halleluja. Genau, genau. genau. Die ersten naja.
1: zwei äh, Snyder Cut-Trailer mussten von YouTube genommen werden, weil die diesen Song gespielt haben und nicht die rechte. <lacht> <lacht>
0: Zack Snyder liebt diesen Song und hat ihn an anderer Stelle auch schon mal irgendwo verwendet, eben auch in diesen Justice League Trailern. Und wir haben noch irgendwann zwischendurch, glaube ich, gewitzelt, ähm, dass er Halleluja ja gar nicht benutzt hat. Und dann, während die Credits laufen, sind wir so an unseren Handys, um noch Sachen nachzugucken und unterhalten uns darüber. Und plötzlich sage ich, Moment, mach lauter. Und dann läuft einfach Halleluja in den fucking Credits. <lacht> Weil Zack Jahr Snyder nur einen Song Erst in der
1: Piano-Version und dann noch in der gesungenen Version. It's fucking amazing. Es ist,
0: es ist amazing. Leute, der Snyder Cut, macht fang, Don't watch it. fangt was Besseres an mit eurer Zeit. Also, ihr könnt Es gibt ihr bestimmt seid, bald
1: so YouTube-Videos mit so The Five Dumbest Things
0: from the Snyder Cut. Auf jeden Fall. Also, ihr könnt diesen Podcast ungefähr fünfmal hören. Und dann ähm, kommt ihr auf dieselbe Zeit Und es ist
1: garantiert unterhaltsamer und, <lacht> und hat wahrscheinlich mehr <lacht> charakter <-Arms. lacht>
0: Das kann sein. Also, wie gesagt, also ich meine, für uns
1: ist das auf jeden Fall der Start einer Geschichte, wenn, weil wir jetzt nämlich massiv online gemobbt werden werden. Das ist gut. Aber dafür Exposure. Kriegen. Ja, das ist gut.
0: Das. Also sorry, das war wirklich also was für ein trash. Was, was für überflüssiges. es ist ich so hab, bitter,
1: weil ich habe das Gefühl, dass Sex Snyder mit jedem Film schlechter wird und er ist jetzt einfach an so einem Punkt, wo ich so denke oh, das ist mit rückwirkend, seine anderen Filme schlechter ja, ja, Ich glaube also, 300 ist echt der Einzige an dem ich noch festhalten kann wo ich so meine, Das nein, stimmt, das stimmt Legitimately love that movie, das ist einfach nur dummer Spaß
0: Ja, aber oh, Leute, also ich Get dachte ja also ich glaube neben den zwei Stunden After Earth war das wirklich die meistverschwendetste Filmseite, die ich das jetzt war gemacht habe. Das war auch brutal. Aber also ich, wie gesagt, für mich einfach, wenn ihr den Film geil fandet, erklärt uns bitte warum. Also no shame, ne, jeder soll mögen, was er mag. A bit of shame. A bit of shame. <lacht> <lacht> ähm, Leute, erklärt uns. Ich verstehe es nicht. Verdient ich, besseres. Irgendwie 3,5 Sterne auf Letterbox. Ich verstehe es nicht. Ich Erklärt es uns. Erklärt uns bitte stundenlang. <lacht> und er ist nicht so gut. Er es verdient
1: echt besseres, vor allem, weil jeder Charakter ist derselbe Charakter.
0: Ja, also man kann, also Herr der Ringe Director's Cut, Spiel da, da gibt es gute Szenen. Ähm, der einzige Director's Cut, wo ich wirklich sage, guck den Director's Cut und nicht den Original Kino Release, ist Blade Runner. Da kann man den Final Director's nicht Cut Kingdom gucken. Of Vielleicht Kingdom of Heaven, aber Blade Runner hat ja dieses schreckliche Voice-Over, wo Harrison Ford so gar keinen Bock hat, um das so viel noir zu machen. Und da ist der Final Directors Cut wirklich besser. Angeblich hat er das
1: Voice-Over ja noch gemacht, weil er das für so eine dumme Idee gehalten hat und dann das so schlecht gemacht hat. <lacht> und dann haben ja, sie es genau. trotzdem in den Film gemacht. Das anyway, anyway das naja, Leute,
0: auf, wir müssen fahren. genau hier raus. Ich bringe Björn zum Zug und. Äh, Leute, guckt nicht jetzt. Fahrt lieber vier Stunden Zug anstatt den Ich würde
1: es auch nicht empfehlen, <lacht> das ist halt unbequem mit den Masken und so, aber auf der anderen Seite könnt ihr Cobra Kai auf Netflix gucken dabei oder
0: so. Alles klar. Wir sind raus. Ich bring Björn zum Zug und ihr geht. Was Beste ist mit der Zeit am anfangen? Ab, Ab ins Kino. Ins Kino genau. <lacht>